0: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما قصة الزواج الأبيض المثير للجدل في إيران نشرت محطة بي بي سي تقريرا عن الزواج الأبيض في إيران وسوف نذكر بعض التفاصيل ولكن سؤالنا هو بماذا يختلف هذا الزواج عن الزواج المؤقت المعروف بالمتعة عند الشيعة أو الزواج العرفي وهل هو تحلل من الشريعة الإسلامية أم هروب من المهر الثقيل والشروط الصعبة في الزواج والطلاق أه يقول تقرير محطة بي بي سي أن هذا الزواج أصبح ظاهرة في إيران منتشرة خلال العقدين الماضيين بحيث أن المسؤولين إيرانيين مليئة يتحدثون عنها وكذلك المرشد الإيراني السيد علي الخامني الذي تحدث في اجتماع بعدد من الائمه في آذار الماضي وطلب منهم التركيز على بناء العائلة في البلاد لأن أعداء إيران عزموا على القضاء على نظام الأسرة بين البشر عموما في العالم وأضاف لقد صمم أعداء الإنسانية الرأسمالية العالمية والصهيونية منذ قرابة مئة عام على القضاء على الأسرة بين البشر ونجحوا في بعض الأماكن لكنهم أخفقوا في أماكن أخرى ومنها ايران الاسلاميه الا انهم ما زالوا يسعون ويعملون على تحقيق ذلك. في الحقيقه التقرير ايضا يشير الى بعض المقابلات مع من يمارس هذا الزواج الابيض وهو حسب تعريف ما تنقل البي بي سي نعم هو اتفاق شفهي بين شاب وشابة على العيش المشترك كزوجين لكن دون إضفاء أي صفة شرعية أو قانونية ودون التزام أي من الطرفين بأي حقوق أو واجبات وهو يشبه إلى حد ما علاقة الأصدقاء الحميميين يعني بويفرند وغاليفرند الموجودة بالغرب المنتشرة على نطاق واسع في الدول الغربية اذ انه غير موثق بعقد رسمي او عرفي ويسمى هذا الارتباط بالفارسيه ازدواج سفيد يعني الزواج الابيض ويقول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ان الظاهره منتشره على نطاق واسع في المدن الكبيره مثل العاصمه طهران فالسؤال هو لماذا حدثت هذه الظاهره بالحقيقه؟ طبعا ينقل تقرير بي بي سي انه يعتبر في ايران هذا اشبه بالزنا وتكون عقوبه من من يثبت او يثبت عليه هذا النوع من الزواج عقوبه شرعيه اي انها تعامل على انها زنا بحسب ما اقر رجال الدين في ايران هذا انا بالحقيقه ما متاكد من عنده وما اعرف شنو سببه ولكن اذا اجينا على الظاهره في الغرب الظاهرة في الغرب نشأت في الحقيقة من مو فقط من مؤامرة للقضاء على الأسرة بصورة عامة الناس يحبون العيش المشترك والتكافل الأسري وبناء العائلة مع بعض إلا أن التحلل زائد نشأ أيضا من ظروف التعقيد في الطلاق وفي مو فقط انه كان سابقا عند الكاثوليك الطلاق محرم وممنوع ولا يزال ايضا حتى في لبنان مثلا عند الكاثوليك المسيحيين الكاثوليك يعني الطلاق محرم او صعب جدا وفي الغرب ايضا عموما كانوا يستصعبون الطلاق ويعقدوا سنوات حتى مثلا واحد ينفصل عن زوجته وعندهم مرحله تسمى مرحله الانفصال يعني ينفصلون عمليا والى ان ياخذون اوراق من المحكمه هذول مطلقين ولذلك او بعد في قوانين ادهم ايضا اضافيه من الحكومات المدنيه وليست من الكنيسه المسيحيه انه اذا انفصلوا او طلقوا يعني فيجب ان يعطي الزوج نصف ثروته الى زوجته وسمعت يمكن قبل ايام او قبل فتره قصيره يعني صاحب موقع امازون اللي هو اغنى رجل بالعالم طلق زوجته او زوجته طلبت الطلاق يعني بعد فضيحه علاقات سريه كان عنده مع وحده فطلبت الطلاق وأقتسمت ثروته وكانت حصتها 38 مليار دولار اخذتهن وراحت، يقال انه هي ايضا كانت مشتركه معاه في العمل، ولكن المهم آه هذا قانون موجود في الغرب، وحتى اعرف صديق عراقي هنا في لندن، تزوج وحده عراقيه، ثم اختلفوا وطلبت الطلاق، طلقها ايضا اخذت نصف ثروته. والان هو يرفض الزواج مره اخرى، آه وعنده اطفال ايضا، ولكنه يرفض الزواج، يقول انه اخشى انه تجي واحده ثانيه أيضاً تأخذ نصف ثروتي وتروح بعد فترة ما عجبها الزواج مثلاً أو العيش معي أيضاً تأخذ ثروة وتروح فيفضل عدم الزواج ولا أدري هو كيف عايش يعني عايش يعني بدون زواج أصلاً أو صورة أخرى الله أعلم فهذه مشكلة في الحقيقة يعني التعقيد تعقيد الطلاق وايضا الشروط القانونيه باعطاء المراه نصف ثروه الرجل مهما كانت يعني في نوع من شويه يعني بالتالي عمليا يمكن الناس يقولون هذا عداله للمراه والمراه كانت مع الرجل طيب لو كانت عايشه مع مثلا شهر شهرين سنه سنتين مو عايشه مع طول الأمر وجمعين ثروه فتاخذ فقط تفكر بالطلاق وتاخذ نصف الثروه وتروح هذا يخلي الناس سواء كان الامر عادل او غير عادل لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع ولكن عمليا الناس يحجمون عن الزواج الرسمي يقول لك انا افضل اعيش مع وحده بصوره هكذا خارج الكنيسه طبعا هنا في الغرب خارج الزواج الكنسي يعني وخارج الزواج القانوني ومتى ما اريد افارقها افارقها او متى هي تريد تفارقني تفارقني. في الاسلام في بالحقيقه بالشريعه الاسلاميه الزواج سهل جدا وما في حتى الطلاق ما في يعني تعقيدات زائده. البعض طبعا يعني يستغل هذه البساطه في قانون الاحوال المدنيه الاسلامي لكي يعني يستغلها بشكل سيء مثلا يجي يطلق شوكة ما يريد اقل شيء صار عصبي وغضب انت طالق ثلاثا ويهدم الاسره بكلمه واحده فهل هذا صحيح مثلا او هل له شوكت ما يريد يهدد المراه بالطلاق وتطلع برا فيستعبدها ايضا بهذا ان يعني يهددها واضطرتها بالشارع تروح ما عندها اي حقوق الا مثلا المهر او شيء من القبيل هذا أو أنه يعني في بعض البلاد الإسلامية المرأة لا تنصف يعني افترض الزوج عافها أعرف امرأة الآن في الحقيقة امرأة عراقية في مدينة الناصرية قبل مدة أختها حدثتني عنها هنا في لندن قالت هذه امرأة كانت متزوجة ثم حدث خلاف بينها وبين زوجها أدخل الأخ حتى يصلح بيناتهم أو حتى يش... يحل المشكله فقام الزوج بقتل اخيها اطلق عليه الرصاص وقتله ثم هرب هرب صار له سنوات هارب هذا الرجل لا نفقه ولا طلاق ولا زواج معلقه صايره هكذا ومو معروف وين سافر البلاد الاوروبيه او كذا عنوانه ضائع لان قاتل مطلوب واذا القي القبض عليه سوف يسجن ايضا سوف يجنب مؤبد أو يؤدم أو أي شيء ما يعني ما وضع هذه المرأة حسب علمي ذهبت إلى المحاكم وذهبت حتى للمراجع تطلب الطلاق أنه هذا له خمس سنوات عايفني ورايح يقولوا له في المحكمة أنت ما نعرف هذا وين حتى نزل رسالة ونقول له تعال خلينا نشوف شو قصتك طيب بالنتيجة أنه هذه امرأة حياتها تتدمر ومعلقه ولا تقدر تتزوج لا تقدر تعيش لا تقدر تعمل لانه القوانين أدنى ما تحمي حقوق المراه في ايران عملوا لائحه شروط 12 شرط في الزواج ينصحون الزوجين او يلفتون نظرهم الى هذه الشروط فيوقعون يطلبون منهم يوقعون عليها حتى يحفظون حق المراه منها مثلا كما تفضل الشيخ عباس حرب العملي وبين انه في عقد الزواج في ايران شرط عدم الزواج من امراه اخرى الا بعد اذن الزوجه الاولى شرط تقاسم الاموال مناصفه اذا رغب الزوج في الطلاق نفس هذه القانون الغربي يعني مدخليه في هذا القانون وهذا مطبق في تونس اعتقد او في بعض البلاد الاخرى ايضا وايضا مسبب مشكله في او بعد ما يطلق الرجل زوجته يجب ان يتكفل بنفقتها وسكنها مدى الحياه هذا ايضا شيء صعب جدا ومكلف وغير معقول انه يتكفل أي يطلقها ومع ذلك هو يتكفل بنفقه السكن والنفقه لها فيقول لك انا اصلا ما اتزوج احسن من البدايه لا اتورط بالزواج فصار الزواج ورطه وأيضاً من الشروط اللي يضعوها في إيران في المحاكم الإيرانية أن يكون المرأة لها حق الطلاق تطلق نفسها في شروط مع صار مدمن على أي شيء يعني كحول أو مخدرات أو أي شيء ومنها مثلاً شروط طبعاً شروط معقولة مع تطور الحياة المدنية الآن المرأة تريد تشتغل تريد تدرس تريد تسافر مثلاً في اشياء كثيره سابقا كانت مراه ممنوعه منها. وامهاتنا وجداتنا وفي ال... كذا اصلا ما تطلع باب البيت الا تاخذ اذن من الزوج. واذا قال له متى الحين بتروح وبعض المذاهب الاسلاميه يشددون حتى لو ابوه يموت مثلا تشييع جنازه ايضا قال له متى الحين بتروح يعني. بناء على احاديث عندهم صحيحه وضعيفه انا ما ادري ما اريد ابحث في هذا الموضوع ولكن أنه تقييد حرية المرأة بشكل كبير يعني فالحكومة هنا تدخلت حتى من بداية أنه يفهمون الزوج أنه أنت ما عندك يعني السلطة الكاملة ويعني لازم تعطيها المرأة مسبقا حق الدراسة وحق العمل وحق كذا حق الزيارات أو النشاطات الاجتماعية أو أي شيء يلفتون نظر زوجين حتى يوقعون عليها البعض يمكن يتحدث عن هاي الشروط قبل الزواج ولكن ما يضعوا في العقد وبالتالي ما يصبح هذا ملزم في المحكمه وايضا في في التفاتات لطيفه حقيقه في هذا القانون انه الزوج عمل الزوج كيف يعمل؟ اذا فد عمل ما يناسب العائله ما له حق يعمل عمل ما يناسب العائله وضع العائله الاجتماعي او اذا سجن أو إذا مثلاً اقترف جريمة تسبب العار الحاق العار على العائلة المرأة يمكن تطلقها وتأخذ وكالة من عندها مسبقاً بالطلاق طبعاً في الإسلام أيضاً قانون الـ الـ يعني الـ الخلع موجود أيضاً أنه هذا قديم موجود الكتب الفقهية مبحوث هذا وربما يطبق الآن في بعض البلاد أيضاً الخلع أنه إذا مرأة بدون أي سبب ما ردت هذا الزوج ما حبته ماذا تفعل بامكانها طلق هو ما يقبل يطلق هي تخلع تخلعه يعني انه هي من تتنازل عن المهر مالها وتقول له انا بعد ما اريدك وهذا ايضا في جدل انه يروحون المحكمه لو هي فقط بقرار منها ويتم ذلك هذا في نقاش ااا أه السبب الآخر يعني بعض التعقيدات فيها القوانين اللي هي تهدف إلى حماية حق المرأة والمرأة مظلومة في بلادنا كثيرا حقيقة وكثير من الناس يستغلون الزواج كما قلت لكم حالة هذه الأمرأة المتروكة صار خمس سنوات ولا المحكمة ولا المرجعية تتدخل حتى تحل مشكلتها وأنا إذا أحد يحب أعطيهم الاسم والعنوان والتليفون حتى يتابعون القضية إذا أحد مهتم في العراق في متابعة مثل هالقضية هذه أه، وإنقاذ هذه المرأة أه، الشيء الآخر في الزواج المهر الثقيل يعني حسب علمي سألت بعض الأخوة الإيرانيين هنا في لندن قالوا الآن صار المهر جداً غالي يطلبون ألف ليرة ذهبية مثلاً في المهر ألف ليرة ذهبية من عنده أي شعب عنده في مقتبل حياته أو حتى لو يعمل ويشتغل يقدر يوفر ألف مثلا عملة يعني مبلغ هائل جدا أه حتى يعني أه يضمنون أنه هذا أه لا يطلق زوجته أو أنه يعطيها هاي في المستقبل طيب هذا إذا راد يطلق يعني أنا أعرف أيضا واحد آخر في بلد عربي ما رأي أجيب اسم الآن أيضا وضعوا شروط عالية جدا يعني مهر عالي جدا حتى ليه بنتهم. بعد فتره دبل خلاف بيناتهم وقرر هذا يطلق ولكن المهر غالي فصار ياذي المراه الى ان هي تنازلت عن هذا المهر مالها. يعني ليش بالطريقة واحد يخلي مهر تعجيزي حتى يضمن حقوق المراه احيانا يؤدي الى يعني موقف سلبي جداً وضيع كل حقوقها طبعاً هذا الزواج الآن منتشر في إيران الزواج الأبيض ربما حاول من التهرب من المهر المهر الثقيل أنه يعني إحنا متفقين بناتنا وميحتاج إحنا بعد لا نراجع الأهل ولا نراجع وربما الأهل يعرفون حتى بالزواج هذا مو يعني سري علني يعني مزوجين مع بعض عايشين مع بعض ولكن ما مسجليه بمحكمه ولا مسجليه مثلا عند شيخ طبعا ليس شرطا ان يسجلوه عند شيخ معين او يعني بالاسلام الزواج مدني وليس دينيا مثل الكنيسه مثلا المسيحيه يعتبرون الزواج هذا في شيء من الله الله عقد بين الاثنين وبالتالي لا يفسخ هذا العقد الا الله تعالى يعني الى الموت فيصبح في شيء ديني وال, وال... القسيس في الكنيسة يجب هو يعني يجري العقد ويعقد لهم ويبارك العقد فيصير عقد ديني مقدس بالاسلام لا مو هالشكل طبعا كثير من الاشياء في الاسلام مدنية وليست بين قوسين دينية حتى الحكم مثلا الحكم في الاسلام مدني وليس دينيا <تصفيق> مثل الغرب يعني اللي كان سابقا آه يعتبروه ديني واخد من الكنيسة في الإسلام ما عندنا كنيسة حتى تضفي شرعية على الحكم وكذلك على الزواج مجرد تعاقد بين اثنين فإذا أنا لا أعرف تفاصيل هذا الزواج حقيقة في إيران إذا كان هو اتفاق شفوي يعني عقد شفوي وأساسا الموضوع الزواج في موضوع العقد هناك نقاش بين الفقهاء المسلمين أنه هل هو اتفاق عملي أم عقد لفظي يجب أن يجرى أيضا هذا نقاش فيه ومسألة المهر أنه لازم يحطون مهر بالإسلام إذا ما حطوا مهر شيء يصير بعدين مهر المثل يعني لازم تستحق المرأة المهر من أجل يعني مو من أجل بيع المرأة في الحقيقة كما بعض يصور المهر من أجل ضمان حق المراه انه واحد يزوج امراه ورا يومين ثلاثه ورا اسبوع يتركها ويروح كما يحدث الان في ما يسمى بزواج المسفار زواج الناس يسافرون الى بلاد عربيه واجنبيه واغنياء من بلاد تعرفوها أنت يعني يروحون يزوجون ولمده اسبوع لمده شهر ثم يترك المرأة، يتركها، و... طيب ماذا يفعل بيه إذا كانت بنت باكر سوف يعني يصعب عليها زواج مرة أخرى وصعدة مشاكل، فالمهر هنا إذا كان يغلون أحيانا بعض الأسر حتى لا يتركها بسهولة إنه يعني في مهر ثقيل عليها إذا كان ناوي يزوج زواج دائم ويحفظ هذه البنت. ويقر يعني يتكفل واذا لا مو لعبه تصير اذا ما في مهر او مهر بسيط وبعض الناس كان ايام زمان يزوجون على كتاب الله مثلا يعني نسخه من القران هذا مو صحيح يعني القران لا ليست لا يثمن بشيء حتى يكون مهرا للزواج او اشياء بسيطه ولذلك يتساهلون في هذا التساهل خطا تماما التساهل يعني بالمره خطا والمغالاه في المهور ايضا خطا لانها تعقد حياه الشباب وبالتالي تمنعهم من بناء حياتهم بينما اذا مثلا الاهل ساعدوهم وقبلوا بالقليل وحتى يبنوا حياتهم اذا شافوهم جادين وما في مشاكل مو بعدين لازم يعطيها نص المهر ونص الاموال مالته والتعقيد في الطلاق وكذا فيدفعون في الشباب الى آه هكذا أنواع من الزواج اللي موجود في الغرب مثلا ربما قسم من هذا الزواج قسم من هؤلاء الشباب الذين يتزوجون هكذا يعني آه هم متحررون من التزام بالشريعة أو من الإسلام ما متدينين مثلا أو قسم منهم لا متدينين يعقدون بيناتهم وإذا بالفق القديم إذا أنت سألتوا اثنين ما هي علاقتكما العلاقه بينكما قالوا متزوجون متزوجان يعني فخلاص يكفي الاقرار بالزواج كان يعتبرون الفقهاء هذا نوع يعني ما يحتاج نسالهم وين عقدتوا ومن عقد لكم وشنو العقد كان وكذا ففي الحقيقه يعني المجتمعات الاسلاميه تواجه هذا الخطر بين التطرف في قمع المراه واستغلالها واهدار حقوقها و تعرفون مجتمعاتنا يعني حتى النهوة اللي عندنا من بعض الناس القرويين أو القبليين اللي مهيمنين على مرة مو فقط أخوها وأبوها وكذا هم اللي يوافقون ومرة ما تكون هي مرة كبيرة وراشدة وعاقلة وكل شيء ما إلي حرية الزواج أن تقرر هي واحدة تتزوج لا لازم العائلة توافق مو فقط العائلة القريبة إنما أبناء العام أيضا يجب أن يوافقون وأقربائها وهذا نوع من تقييد حرية المرأة في نفس الوقت يعني مجتمعات متطرفة من ناحية ثانية أن تتحلل من كل القيود تتحلل من حتى ما يسمى بالزواج المدني في بعض حالات القانون اللي أرض في لبنان وما أوقر حتى الآن في نوع من هذا مثل المساكنه يسموه أنهم هذا يعتبروا زواج وكذا بس في هذه الحالة أيضا حالة الزواج الأبيض إذا ما سجلوه في الحكومة يعني في الدوائر الرسمية فهنا حق المرأة راح يضيع بالمرة وإذا مثلا صادفوا حملة المرأة راح أيضا المجتمع يرفضها وهي ترفض الأولاد ويشوفون اللقطاء بمئات الألوف في بلادنا سواء في طهران أو القاهرة أو مختلف البلاد لماذا يضطرون إلى إلقاء الأولاد في الشوارع لأنه ينتج عن لقاءات محرمة أو غير شرعية فهنا إهدار لحقوق الأطفال وتربيتهم بالغرب حالين المشكلة بأن الدولة أصلاً ما عندهم شيء حلال وحرام في المجتمع مجتمع عايش عايشين افراد كل واحد فرد ما في قبائل وعشائر يعني مع بعض عايشين وبالتالي كل بنت عايشة واحد وحدها او شاب عايش واحدة والبنت اذا حملت من اي طريق يعني وعافى زوجها او عافى صديقها فاذا هي تشتغل تكفل حالها واذا ما تشتغل تاخذ معونة من الدولة لمساعدتها في الحياة يعني في بلادنا ما ما لا يوجد هذا الشيء وبالتالي هذا راح ينعكس على حياة المرأة أن تهدر حقوقها بالمرة وأيضا إذا جابت أطفال الأطفال راح تهدر حقوقهم ويضيعون ويضيع النسب فالحفاظ على الأسرة يحتاج إلى قوانين معتدلة عدم التطرف في المهر وعدم التطرف في التشديد في القوانين في حقوق المراه وعدم تشدد في مساله الطلاق أه لازم عندنا ميزان معتدل أه انه يمكن واحد يطلق مرته اذا ما قدر يعيش والمراه ايضا لها حق, حق ان ان تخلع زوجها وايضا التكلفه الماليه او يعني الاتفاق على شيء من المال ان الزوجه اذا افترض واحد طلق مرته قوميذبه بالشارع فيجب ان يحفظ لها نوع من حقوقها حتى تستطيع استعاده حياتها مره ثانيه. هي هذه مساله معقده في الحقيقه واي تطرف في اي ناحيه يؤدي الى خلل في مؤسسه الزواج فليست مؤامره فقط، هناك مؤامره نعم ربما مخططات يعني ليبراليه غربيه الى تهديم الاسره واشاعه الحياه المشتركه بين الناس ولكن في ايضا مشاكل قانونيه ومشاكل اجتماعيه نامل ان يعني نلتزم بالحدود المعتدله الموجوده في الشريعه الاسلاميه بلا تطرف مننا هناك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته